0: Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que se encontra aí no boletim que você recebeu, e também convidar você a procurar o texto lá em Atos 16, conectar-se aí de alguma maneira, encontrar o texto, Atos 16, a partir do versículo 16. Você que está nos acompanhando pela internet, eu quero convidá-lo também a procurar o esboço que está aí no site onde você está assistindo e também procurar o texto para que nós possamos acompanhar. O nosso desejo é que você seja muito abençoado, abençoada com essa mensagem. Atos 16, desejo de recomeçar, vencer os medos. Quantos aqui conhecem, já ouviram falar da lei de Murphy, levanta a mão. Olha lá quanta gente, né? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. E ela é impressionante como essa lei funciona, mesmo que você não conheça, ela, ela existe e acontece. Se alguma coisa pode dar errado, prepare-se, porque ela vai dar errado. Jesus falou sobre esse princípio de vida, sobre essa lei, lá em João 16, 33. Neste mundo vocês terão aflições. É isso mesmo, faz parte de estar vivo, carne e osso, bem-vindo à vida real. Tem encrenca nessa vida. Olha para a pessoa do lado, bate no ombro dela e diz assim, bem-vindo à vida real. Essa vida tem encrenca. Não tem jeito de viver sem ter encrenca. Faz parte do estar tá vivo, estar tá desse lado da morte, encontrar encrenca. Mas graças a Deus a palavra de Jesus não para aí, né? Mas que a gente enfrenta encrenca e en enfrenta. Como é que você lida com as encrencas da vida? Como é que você reage? Tem gente que trava, você já percebeu? Tem gente que quando surge uma emergência, uma situação de complicação, ela trava, não sabe o que fazer. Tem outros que ficam cheios de adrenalina, parece uma barata tonta, correndo para tudo quanto é tá lado, fazendo tudo. Tem gente que fala pelos cotovelos. Cada pessoa tem uma reação diferente. Tem gente que fica ansioso, que não consegue dormir. Conhece gente assim? Como é que você reage quando surge o inesperado, quando tem uma complicação, uma aprovação? É, como é que você reage? Converse um pouquinho com a pessoa que está do teu lado aí. Como é que você reage quando você enfrenta sofrimento físico, frustração, calúnia, aprovação? Nessas coisas não tem certo e errado, né? Tem só constatação de como a gente reage normalmente. A gente tem que saber o jeito que a gente é, né? Como é que é o jeito da madeira. Veja lá o texto, Atos 16. Você vai encontrar o apóstolo Paulo enfrentando uma pedreira na vida dele enfrentando uma situação de muita dificuldade. Atos 16, a partir do versículo 16. Certo dia. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Percebeu a simplicidade? Não precisa fazer teatro, fazer toda uma prosopopeia, toda uma confusão. Versículo 18. Vers... Perdão. No mesmo instante, o Espírito fez o quê? Saiu dela. É desse jeito que funciona. Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. A Bíblia diz que Paulo foi aceitado três vezes, lá em 2 Coríntios 11, 25, o, a, o apóstolo diz, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Nós não temos registro das outras duas vezes que Paulo foi açoitado, mas aqui você encontra o único registro que nós temos de uma das vezes que ele foi açoitado. Versículo 23, dê uma olhadinha. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco Como você enfrenta situações como essa? Você tem uma situação em que Paulo foi injustiçado Caluniado, disseram que ele estava fazendo algo que ele não estava fazendo Produziram feridas físicas nele Injustiçado Como é que você lida com isso? O medo de que podem fazer mais ainda quando as adversidades da vida batem sobre a sua vida, como é que você lida com o medo que isso produz? A insegurança, o que, que, o que mais vem por aí? O que mais vai bater em cima de mim? O que mais vai causar sofrimento na minha vida? O que mais acontecerá comigo? Dê uma olhadinha ali na foto que eu consegui na internet que retrata bem a situação em que eles ficavam. Eles ficavam na prisão, mas ficavam assim, com as pernas presas nesse tronco. Não era uma hora, nem duas horas, nem quatro horas, nem seis horas, nem doze horas, nem vinte e quatro horas, era o tempo todo. Não dava para cruzar as pernas, não dava para ficar um pouquinho de pé, não dava para deitar um pouquinho. O objetivo desse tronco era produzir câimbra nos presos, era gerar sofrimento mesmo, era tortura. Não foi só o apóstolo Paulo que sofreu isso e Silas, não, não, os cristãos primitivos passavam por isso. Os cristãos do primeiro século, aqueles que eram comidos por leões, aqueles que, que eh, sofriam nas arenas, aqueles que eram, se tornaram tochas humanas vivas, eles passaram por essas cadeias e sofreram disso. Tertuliano, nos pais da igreja, ele faz a seguinte afirmação sobre essa tortura. As pernas não sentem nada do tronco quando o coração está no céu. As pernas não sentem nada do tronco quando o coração está no céu. Enfrentar sofrimento quando o meu coração está no lugar certo gera uma percepção completamente diferente do momento de dor. Com Jesus, a liberdade mesmo estando em cadeia. Com a presença de Deus na minha vida, existe luz... Quando eu estou vivendo a meia-noite, amém? É sobre isso que nós estamos falando hoje. Não é possível tirar o cristão da presença de Deus, mesmo colocando na masmorra e prendendo no tronco. É interessante porque o impacto deles na vida daqueles que estavam presos com eles foi tamanho que mesmo tendo terremoto, mesmo as cadeias sendo abertas, mesmo eles tendo a possibilidade de fugir da cadeia, ninguém saiu da cadeia. Todos ficaram como que esperando o que ia acontecer com Paulo e Silas. É verdade, a lei de Murphy é um fato. Quando alguma coisa parece que vai dar errado, dá errado em penca. Jesus disse que nós tínhamos que ter cuidado, porque no mundo tereis aflições. Mas felizmente o nosso mestre não parou aí, não é mesmo? Aleluia! O que, que ele continuou dizendo? No mundo tereis aflições? Mais do que? Olha para a pessoa do lado e diz para ela, tem bom ânimo, te anima. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci as encrencas. Foi mais do que venceu o medo, ele venceu a dificuldade. Essa aqui é a grande sacada, é o grande segredo da vida do discípulo de Jesus. Não é que ele não passe pelas dificuldades, mas ele sabe como passar pelas dificuldades. Ele tem bom ânimo porque ele sabe quem dará a vitória. Versículo 25 é precioso, eu queria que nós lêssemos juntos, vamos ler juntos? Por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus E os outros presos os ouviam Os coitados outros presos não tinham opção, né? Eles tinham que entrar com um processo com a, na direção da prisão Pedindo que Paulo e Silas cantassem baixinho para a gente não ouvir na outra cela Mas na realidade A dificuldade existia ao invés de ficarem se lamentando, reclamando, maldizendo Deus, as circunstâncias, os romanos, as pessoas, os cidadãos daquela cidade, eles escolheram, e a vida é feita de escolhas, eles escolheram que ao invés de olhar para a dificuldade, eles olhariam para quem? Para aquele que tinha poder para transformar a dificuldade, para transformar o coração deles. Como é que você reage às provações que a vida traz para você? Você fica focando na dificuldade ou você foca no Deus que está acima daquela dificuldade? Quando as situações adversas surgem na sua vida, quando as provações controlam as circunstâncias e parece que nada dá certo, você fica se lamentando, coitadinho de mim, desgraçado daquele, é um inferno isso, é um inferno aquilo, ou você decide... Você escolhe concentrar-se naquele que está acima de tudo e de todos, e que pode todas as coisas. E com isso você mantém o foco da sua vida no Deus que é Senhor de todas as circunstâncias. John Stott faz um comentário muito interessante sobre essa cena. Ele diz o seguinte, não eram gemidos... Eram hinos o que saía das suas bocas. Em vez de amaldiçoar os homens, eles escolheram adorar a Deus. Eles escolheram. Todos nós enfrentamos calúnias, adversidades, situações que trabalham contra nós, pessoas que se postam como inimigos, todos nós enfrentamos frustrações, momentos de ansiedade, mas qual é a escolha que normalmente você faz? Você escolhe: focar no seu Deus ou na adversidade? Versículo 26 nos fala do porquê nós temos que focar no eterno e não no temporal quando as adversidades surgem porque é o eterno que tem poder de nos surpreender o temporal é limitado como nós somos nós ou talvez um amigo, uma pessoa influente talvez as nossas posses, talvez a nossa capacidade e isso é muito pouco quando nós focamos no eterno o Deus Todo-Poderoso tem capacidade de nos surpreender com a sua intervenção na nossa vida e nas circunstâncias. Vamos ler juntos o versículo 26? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos Terremoto, do nada. Você já teve uma situação na sua vida? Enfermidade, desemprego, calúnia, adversidade, problema com vizinhos, problema na família. Teve uma situação assim em que tudo trabalhava contra. E você clamou a Deus e de repente, como se uma mão viesse na sua direção... Você percebeu uma intervenção sobrenatural nas circunstâncias Ou de repente no seu coração e aquilo mudou Como se um terremoto tivesse acontecido nas circunstâncias Você consegue lembrar de um fato? Consegue? Consegue lembrar de um, um fato na história da sua vida? Consegue? Olha para a pessoa do lado aí e diz para ela Rapidinho, em duas, três fases. Foi tal dia, foi nessa circunstância. Eu me lembro, Deus fez isso, Deus respondeu dessa maneira. Conta para a pessoa do lado aí, rapidinho, para abençoar o coração dela. Ah, foi, foi nessa situação que Deus agiu. Conta para ela. A intervenção divina, ela é algo maravilhoso e quando nós focamos em Deus no meio das adversidades, não deixamos que o medo tome conta da nossa vida, que se transforma em ansiedade, em frustração, em amargura, quando nós focamos no eterno, nós abrimos a janela da oportunidade para Deus manifestar-se de uma forma surpreendente e sobrenatural, em nós ou nas circunstâncias mas lembre-se, Deus não cabe na nossa caixinha não construa o seu Deus, a sua imagem e semelhança com as suas expectativas, porque Deus, ele é infinitamente maior do que tudo que eu e você podemos imaginar ali em Atos, nós tivemos uma outra situação de um apóstolo preso lembra da história de, de Pedro? Pedro estava preso, a igreja da época, os, os discípulos e os apóstolos se reuniram e oraram com fervor, pedindo que Deus libertasse Pedro, lembra? Oraram muito, Deus respondeu, um anjo chegou e disse Pedro, levanta, vamos embora, e tirou Pedro da cadeia, lembra? Quando Pedro deu por si, ele estava do lado de fora da cadeia aí ele foi correndo para onde o pessoal estava reunindo, orando, bateu na porta quando a, a menina perguntou quem é? Ele disse, é Pedro. Ela saiu correndo apavorada. Ninguém acreditou que era Pedro que estava do lado de fora, de quando você estava orando, pedindo para ele ser liberto. né? Perigoso esse negócio de orar? Deus responde. Mas veja, esse mesmo Deus, que tira Pedro da cadeia sem fazer rolo nenhum, e todo mundo se assusta, porque no dia seguinte ele não está lá, é o Deus que chega naquela cadeia com, com Paulo e Silas, e faz um terremoto, sacou de tudo, todo mundo percebe, liberta todo mundo, e o carcereiro quer se matar, percebe? Deus não cabe na nossa caixinha, não dá para fazer um checklist, Deus faz assim sempre, Deus tem sempre os seus princípios que são eternos, mas as suas manifestações são únicas no momento, o fascinante da vida cristã é experimentar a cada dia esse agir de Deus em nós e ao nosso redor, que é surpreendente. O interessante é que Deus trabalha e age ao nosso redor para que as pessoas percebam que ele é um Deus vivo, ativo e que é amor. Aquelas pessoas que estavam na prisão, escolhidas a dedo por Deus, para estarem presos junto com aqueles dois abençoados, ouviram o evangelho, ouviram canções que falavam do amor de Deus e viram o testemunho daqueles homens que amavam e temiam a Deus e que conseguiam focar no seu Deus mesmo no meio do sofrimento mesmo com as costas dilaceradas pelas chibatadas eles conseguiam perceber que existia algo diferente naqueles homens é interessante porque isso nos dá um grande desafio. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, olhe ao redor as dificuldades, desafios que você tem na sua vida profissional, abre os joelhos e diga, Deus, como é que o Senhor vai me surpreender? Sabe as situações na sua vida familiar? E talvez as dores que você carrega no seu coração? Diga, a Deus, como que o Senhor vai me surpreender? Ou resolvendo essas circunstâncias, ou trabalhando no meu coração para que eu consiga conviver com essas dificuldades, em que eu diga, eu não consigo entender como eu tenho forças para lidar com tamanhas intensidade de dor, ou de, ou de situação adversa. Só Deus mesmo, para sobreviver no meio dessa circunstância é interessante porque o versículo 27 nos mostra a importância de vivermos em comunidade de ajudarmos uns aos outros e aquele carcereiro ele descobre esse Deus de amor ele descobre essa possibilidade de vencer o medo porque alguém se importa com ele versículo 27 diz o carcereiro acordou com toda aquela confusão vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Que contraste. De um lado você tem Paulo e Silas, louvando a Deus no meio da adversidade. Eles escolhem focar no eterno, e adorar a Deus no meio da adversidade. Do outro lado, você tem o carcereiro com um coração desesperançado, se desespera pela adversidade e ele diz, se descobrirem que os presos fugiram, eu serei torturado, eu não quero sofrer, eu serei deposto do meu posto, eu não quero ver isso acontecer, eu prefiro me matar. Um contraste incrível, por causa de uma percepção distorcida que ele tem. No meio do calor, da emoção, aqueles dados que ele coletava imediatamente fizeram ele pensar em tirar a própria vida. E os dados estavam corretos? Os presos tinham fugido da prisão? No calor do momento, quantas vezes nós chegamos a conclusões que não correspondem à realidade porque as emoções embotaram a nossa razão. É por isso que é sábio você não tomar decisões no momento do, em que você está cheio de emoções Porque provavelmente você tomará decisões erradas Momento de grandes emoções É um momento para você coletar informações Quando a poeira senta Aí sim, é hora de sentar e tomar decisões Aquele carcereiro tinha uma percepção equivocada da realidade da vida, E muitos de nós passamos pela vida com percepções equivocadas da realidade, estamos tomando decisões porque nossos pressupostos estão equivocados muito erradas, muitos de nós vivemos ansiosos porque nós estamos vivendo com pressupostos equivocados. Não é verdade que a maioria das preocupações que você tem com relação aos seus filhos nunca se concretizaram? Não é verdade que muitas vezes você passa a noite em claro e no dia seguinte aquilo que fez você passar a noite em claro não se concretiza? A maioria das nossas preocupações nunca se concretiza? É por isso que as escrituras dizem, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de vós. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para que você possa ter um recomeço e eu vou parar de carregar tudo que eu imagino que pode vir a acontecer no futuro com o Brasil, comigo, com a minha família, com meus filhos e eu não consigo viver o presente de tanta aflição agonia e medo que eu tenho do que pode vir a acontecer eu passei uma semana no Rio de Janeiro, é impressionante o que o medo faz numa população Eles têm razão? Tem, tem razão É uma cidade descontrolada Mas é uma cidade desafiada A confiar em Deus Quem mora ali Ou confia em Deus ou confia em Deus Senão você sai do centro É impressionante como Situações como essa De, de Paulo com aquele carcereiro nós encontramos situações na nossa vida diária Em que nós vemos pessoas passando por esse tipo de vida Esse tipo de aflição Tirando a própria vida por causa da sua aflição E muitas vezes nós que temos a esperança dentro de nós Pecamos por omissão Paulo poderia ter dito O carcereiro vai tirar a vida Problema dele, não tem nada a ver com isso já vai tarde. A hora que ele se matar, a gente sai até com mais facilidade. Não corre o risco dele querer parar a gente na saída. Ele poderia ter dito, se ele viesse pedir uma palavra minha, eu diria para ele que eu estava aqui. Mas já que ele não perguntou, a culpa dele se matar não é minha. E ele poderia ter se omitido. Mas não foi essa a postura dele. E quem conhece a, a esperança eterna do Senhor, não pode nunca permitir que alguém viva desesperançado sem levar uma palavra de esperança versículo 28 é muito claro não faça isso, estamos todos aqui palavras de esperança quem é que mora lá no seu condomínio trabalha com você onde você trabalha quem da sua família vive desesperançado e não pede ajuda mas precisa ouvir da sua boca uma palavra de esperança. Não faças mal a você mesmo. Há esperança em Cristo Jesus. Não faças mal a você mesmo. Não destrua a sua família com promiscuidade, adulterando. Há esperança de reconstruir o seu lar. Não faças mal a você mesmo. Saia dessa vida. Ah, como nós precisamos levar a sociedade ao nosso redor. Uma palavra de esperança. Existe caos em muitos setores da sociedade, mas nós cremos. Nós cremos na possibilidade de mudarmos a sociedade em que nós estamos inseridos. Você não acredita nisso? E essa mudança começa conosco? E essa mudança começa quando nós assumimos o papel de intervir, sem medo. Mas pela fé, confiando em Deus, nós levamos essa palavra de esperança. Quando o carcereiro ouve essa palavra de esperança, veja ali o versículo 29, ele pede luz, ele entra correndo e trêmulo, prostra-se diante de Paulo e Silas, leva-os para fora e pergunta, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Você já fez essa pergunta? O que eu devo fazer? Quem sabe você veio hoje aqui e essa é a pergunta que você tem que fazer. O que eu devo fazer para ter essa certeza de que apesar das circunstâncias, o Eterno vai cuidar de mim? Como que eu consigo experimentar a realidade do que a palavra diz? Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Descansa, confia em mim. Quem sabe hoje você vai poder entregar a sua vida a Cristo e desfrutar dessa tranquilidade que vem da presença do Eterno na nossa vida. É interessante que no versículo 32, eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Eles não pregaram autoajuda, eles não pregaram simplesmente olha, seja bonzinho, faça boas obras, eles pregaram a palavra de Deus. É por isso que nós enfatizamos tanto você ler a Bíblia toda num ano, nós enfatizamos tanto você ter um período devocional, enfatizamos tanto quando você se reúne no pequeno grupo, nós usamos um texto da palavra para nós conversarmos sobre a palavra, aplicarmos a palavra na nossa vida, nós incentivamos você a escutar mensagens no YouTube quando você está na academia, quando você está andando de carro, a você escutar e pode você ler livros cristãos, porque essa palavra, ela tem um poder de transformar a essência do nosso ser e nos transformar mais semelhantes a Cristo e quando isso, essa transformação acontece nós começamos a deixar de ser aquela pessoa que foca no negativo nos, na circunstância de luta de dificuldade e nós começamos a conseguir focar no eterno e perceber essa transformação de quem nós éramos para quem nós podemos vir a ser pelo poder de Deus em nós. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados, assim como esses foram batizados aqui. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus, um dos pais da igreja, Crisóstomos, ele disse sobre esse texto, ele lavou e foi lavado, ele lavou as feridas e ele mesmo foi lavado dos seus pecados, o carcereiro ele confirma a mudança interior dele, de alguém desesperado para alguém que tinha esperança, de alguém que não tinha uma, uma postura correta com a vida, alguém que tem uma postura correta com a vida, ele confirma isso pelas obras, pela sua maneira de ser, pelo atender aquelas pessoas, pelo servir aquelas pessoas, e, e esse é o processo natural, pelos frutos nós conhecemos quem é discípulo de Jesus verdadeiramente. Pelos frutos, nós conhecemos quem experimentou o perdão, a misericórdia e a transformação do Senhor na sua vida. Foi necessário um terremoto, perigo de morte, para levar o carcereiro a conhecer o amor de Deus. O que vai ser necessário para que você conheça o amor de Deus? Será que uma mensagem como essa é suficiente para que você conheça o amor de Deus? Ou será necessário algo mais para você buscar e conhecer o amor de Deus? Eu li uma história que eu achei muito interessante. Alexander Maca McLaren, um escocês, quando ele era jovem ainda, no começo do século passado. Ele trabalhava numa uma cidade longe da vila dele, ele tinha que caminhar alguns quilômetros para ir para casa. Então ele passava a semana toda trabalhando na cidade e no sábado à noite ele vinha para sua casa para passar o domingo em casa. Mas ele era um jovem e ele tinha um medo muito grande, porque no trajeto para ir para sua casa, e ele fazia esse trajeto a pé, tinha um vale Onde as pessoas diziam que existiam almas penadas as pessoas contavam muitas histórias de fantasmas e ele como um jovenzinho, ele passou a semana toda trabalhando com medo porque ele sabia que teria que passar por aquele vale sozinho e ele com muito medo foi para casa naquela noite de sábado e o coração dele batendo mais rápido porque ele estava chegando perto do vale noite escura e ele caminhando pela trilha, e quando ele chega perto daquele vale, ele para, a sensação era de pânico, e ele relata no seu diário, que naquele momento em que ele para, e ele olha para aquele vale que ele tinha que atravessar, ele escutou uma voz, e essa voz dizia, Alex, é seu pai, eu vim para atravessar o desfiladeiro com você, o seu pai, sabendo das histórias que existiam, sabendo que o seu filho era muito novo e que por certo teria medo, tinha vindo da vila na direção do desfiladeiro e estava ali na beira do desfiladeiro esperando o filho chegar. E assim que o filho chegou, o pai atravessou o desfiladeiro, pegou o filho pela mão e atravessou o desfiladeiro com ele. Dando a segurança que ele precisava Alex escrevendo o testemunho dele Ele faz uma paráfrase do Salmo 23 Que diz O Deus eterno É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes E me leva a águas tranquilas O eterno me dá novas forças E me guia no caminho certo Como ele mesmo me prometeu Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus eterno, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Durante toda a vida, Alex diz que todas as vezes em que circunstâncias adversas surgiam, vales apareciam diante dele. Ele se lembrava da voz do seu pai naquela noite, quando ele... Um jovenzinho ainda Com pânico no coração Por ter que atravessar aquele Aquele vale Ele escuta o seu pai dizendo Alex, é seu pai Eu estou aqui A mensagem do evangelho Nos faz entender Sobre as boas novas Da salvação Quais são os bosques Da preocupação você precisa atravessar, que parecem escuros demais para você? Quais são os vales da ameaça da morte que impedem você de ter tranquilidade no coração? Para atravessar com tranquilidade, quais são as lutas dessa vida que tem roubado a paz do seu coração? A mensagem de hoje é de vitória sobre o medo. Porque ao invés de olhar para aquilo que gera medo no meu coração Ansiedade no meu coração Frustração no meu coração Eu vou olhar para o Eterno Que é o Deus de amor, de bondade e de misericórdia E que tem todo o poder para intervir Em toda e qualquer situação da minha vida E no meu coração Você pode fechar seus olhos Momento de consagração ao Senhor, eu queria convidar você que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Que precisa reconhecer Cristo como dono da sua vida. Eu queria desafiar você a fazer uma oração muito simples, em que você se arrepende dos seus pecados. E você reconhece que Jesus é aquele que vai tirar a aflição do seu coração e colocar uma paz que excede todo entendimento e ser o Senhor e Salvador faça uma oração muito simples dizendo Senhor meu Deus, diga isso para Deus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador eu me arrependo dos meus pecados eu te peço perdão eu entrego a minha vida ao Senhor a partir de hoje eu seguirei como com seu discípulo